2: que está con nosotros en esta tarde de día eh, martes 25 de agosto de el 2000 eh, del 2020 eh, mire le puedo adelantar que este que algo que que, que podemos ya medio asegurar es que eh, el, el, el inicio de las del periodo ordinario de sesiones de la Cámara de Diputados y Senadores ah, estoy ya, no me daba eh, está dispuesto para, como todos los años el primero de septiembre va a ser una ceremonia en la tarde así que a ver cómo lo hacemos aquí con el noticiero porque me van a ver cómo lo hacemos este eh, va a tener que estar allá pero lo que sí le digo es que eh, la, las dudas que hay respecto a ¿Cómo, cómo se va eh, cómo se va cómo se va a desarrollar el acto no porque no pueden estar juntos los legisladores entonces los legisladores eh, han pensado hacer eh, digamos en el patio central una parte del, del acto no y del inicio del periodo ordinario de sesiones pero pues le digo una cosa oiga no no hay manera porque si llueve qué hacemos eh, bueno, lo que sí le digo es que todos los que vamos a ir Nos van a hacer un examen de coronavirus Nos van a pedir toda una serie de cosas Porque pues sí, hay que cuidarse Hay que cuidarse, hay que estar aquí Les van a, Nos van a medir la temperatura, en fin Bueno, ese es eh, un asunto Primero de septiembre, ya le estaremos contando Segundo asunto El 3 de septiembre Vamos a entrevistar a Paul Krugman Ni más ni menos que el premio Nobel de Economía lo vamos a entrevistar en el marco del Festival Hey Y está padrísimo el formato. O sea, su servidor va a conversar con él como 40 minutos, 35, 40 minutos, en función de su nuevo libro. Y luego van a venir 10 minutitos de preguntas. Si usted se inscribe al Festival Hey, puede preguntarle a él y a todos los premios Nobel que van a participar y a las muchas personas que van a estar. Nosotros trataremos en la noche del de 3 de septiembre de colocar una parte de la entrevista en Heraldo Televisión Para que usted la conozca y sepa qué nos dijo El señor Paul Krugman A cuestiones específicas Coronavirus, México, la economía mundial Etcétera, ¿No? entonces puede ser, pienso yo Interesante Y el tercer asunto Es, no me voy a dedicar a él Pero ya sabe que soy futbolero Que no sé de fútbol, pero soy futbolero Es La eventual Fíjese qué cuidadoso fui con el lenguaje Eventual salida de Messi de el Barcelona, usted va a decir, bueno, ¿por qué fregado se mete usted con este asunto? Mire, yo le dije que tuviéramos mucha atención con el juego de París-Saint-Germain contra el Bayern, porque le dije, los de Marsella están vueltos locos y, y quieren que pierda el París-Saint-Germain. Le recuerdo que Marsella es, Par- es Francia. Y luego que perdió, hicieron manifestaciones en las calles los de Marsella porque perdió un equipo de su país. Y luego en, en el propio París, enojados los parisinos, hicieron actos y metieron al tambo a 150. Ahí en Champs-Élysées, muy civilizados, ¿no? Pero bueno. Pero ahora están en las puertas de las instalaciones del Barcelona una infinidad de aficionados que están mentando más, tal cual. Se la están mentando al señor Bartomeu, quien es el presidente del club, y pues están ahora sí que pidiendo a la mesa y que no se vaya. ¿Por qué me detengo en eso? Pues sí, por el fútbol, pero ¿sabe por qué? Por el fenómeno social que implica esto. Me parece que eso es muy importante, entender la parte de fenómeno social que significa el fútbol y cómo reaccionan las sociedades ante él. Bueno, ya dije, ya estabas y listo. Punto y aparte. Mira, deben enjuiciarse a los expresidentes, sí o no. Es un tema eh, muy eh, muy controvertido. El presidente se la pasó un buen rato diciendo, el pasado borrón y cuenta nueva, yo siempre dice ¿no? Yo no soy recoroso, pero no olvido. O sea, lo es lo mismo, pero es igual, como diría la canción. Pero lo que sí le quiero decir respecto al tema es que la situación bajo la que queda eh, y está en este momento la, eh, el tema del, del pasado, algo que no se puede perder de vista es que eh, habrá que ver en qué nos metemos si nos metemos al pasado de esa manera. ¿no? Habrá que ver si la sociedad mexicana la consultan, que ya ve que las consultas en esta administración son un poco cuestionables, pero entonces que si nos metemos a una consulta para ver si se enjuicia pues a los presidentes vivos, ¿no? Yo supongo, ¿no? Y ahí le va la lista. Luis Echeverría Álvarez, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Cedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto. Entonces, pues, eh, ¿qué vamos a decir? A unos sí y a otros no. A los que sí, son ¿quiénes? Este, Salinas, porque es el innombrable, Peña Nieto, porque ahí lo tiene, este, Calderón, pues, pues ya sabe, Fox, por, ¿cuál es el criterio? Todos. Luis Echeverría Álvarez, que ya tiene más de casi 100 años. Bueno, entonces, consultar a la sociedad sobre ese tema es un asunto déjeme decirle muy delicado, le voy a decir por qué primero, porque las consultas que se han hecho no han han acabado de generar un proceso de credibilidad, han sido ajustadas como quiere el presidente, y quienes las hacen, las han hecho de tal manera para quedar bien con el presidente espéreme, yo, si quiere debatamos todo lo que usted quiera, y yo estaré dispuesto a debatirlo, la Cancelación del aeropuerto de Texcoco, porque la Ahora sacan que está el presidente sacó una foto y que vean cómo está inundado el lugar donde iba a ser, pues claro, porque ya no hicieron nada. O sea, porque se acabó la obra, entonces todo lo que iban a tener para que no se inundara es una trampa. Todo lo que se... esa obra lleva un año y medio sin tocarse. Entonces, ¿qué quieren? Que la obra aguantar, pues si la obra estaba en construcción. Entonces, podemos debatir si ahí era o no era con corrupción, por cierto, no hay nadie detenido o lo que usted quiera. Pero el asunto está en que esa consulta nos dejó profundas dudas. La consulta, perdónenme amigos de Tijuana y de Mexicali, la de Constellation, allá de la cervecera. Igual, ¿no? Luego cuando quisieron meter agua, el presidente dijo, ni de broma van a meter agua de San Diego, ¿eh? nada. O sea, entonces el asunto está en que pues las consultas generan dudas. Así de fácil. A ver, yo recuerdo cuando estaba en la UNAM en la facultad de ciencias políticas y sociales cuando dicen cuando en una ocasión fuimos a una asamblea de economía entonces yo le recuerdo porque lo he contado alguna vez las asambleas universitarias uno de los elementos claves es ganar la mesa quiere decir quién lleva el debate es muy importante porque desde ahí se controla el tránsito y es una pelea es una muy buena pelea entonces pues nosotros perdimos la mesa Pero tenemos un compañero particularmente, por cierto, en paz descanse, particularmente hábil y muy buen orador. Entonces planteó toda una serie de cosas en donde a la mesa de la Escuela de Economía la puso en apuros. Los de la mesa dijeron en la torre y ahora qué hacemos, ¿no? Ahora sí ya nos están quitando la mesa. Y entonces el presidente de debates, ya que terminó nuestro compañero al cual le aplaudimos, casi lo sacamos en hombros, dice a ver a ver compañeras compañeros yo les quiero pedir por favor una moción quién apoya la propuesta reaccionaria del compañero pues quién iba a, en lo que alguien atendió no atendió lo reaccionario acabó con el discurso de nuestro compañero aquí es igual verdad que quieren juzgar a todos los expresidentes que son unos hijos de su tal por cual y se robaron y eso pues sí no o sea vamos a hacer cómo cómo vamos a hacer la consulta ese es el tema pero aquí lo que me parece que se convierte en un elemento vital, no es tanto que se haga o no se haga la consulta, sino qué hacemos y qué tanto nos metemos en el pasado. Hay un pasado oprobioso que merece todo el, todo la vida y por haber, ¿no? Materialmente, para poder este, ir sobre él. Hombres, personas, con nombre y apellido. Pero hay un pasado también que con tal de desacreditar el pasado se olvida que existió y que hicimos cosas buenas como país. Entonces, a ver, ¿dónde nos detenemos? Este es el gran asunto. ¿Por dónde nos metemos? Es el gran asunto. Bueno, hay un pasado que ya está siendo juzgado y que ojalá esté suficientemente fundamentado, que es el pasado que usted y yo conocemos de un señor que se llama Emilio Lozoya, con todo lo que eso significa. Hay un pasado reciente que también tenemos que analizar con un señor que se llama Pío López Obrador y un señor que se llama David León, que tenemos que atacarlo. no Tenemos que buscar la manera que fue lo que pasó ahí. hay, hay Pero sobre todo entiendo que cuando López Obrador piensa en el pasado, pues piensa en ese pasado probioso que en verdad ¿no? nos tiene en situaciones muy adversas. Por ejemplo, yo plantearía una de las cosas que me parece más serias, más delicadas que, que, que pudiéramos este, nosotros ver, pues es la que tiene que ver con El sistema de salud El sistema de salud nos lo dejaron hecho Pero un batidillo Y buena parte de los problemas que hemos tenido Ante el coronavirus se derivan de ahí Pero no quiere decir que son los únicos eh, Se derivan de ahí, así de fácil Luego, buena parte del problema Que tenemos con la seguridad es heredado Aunque no han hecho mucho esta administración Buena parte del problema económico Es heredado, aunque hay mucho que no han hecho En esta administración Entonces a lo que me quiero referir es que ese pasado Hay un pasado oprobioso que merece ser sistemáticamente fustigado y analizado, pero la gran pregunta es, ¿nos quedamos en él o qué hacemos? O sea, ¿nos vamos y nos quedamos ahí cuando, de manera paralela, traemos un problema de crecimiento económico brutal, una distribución de la riqueza verdaderamente adversa e injusta? Un problema de coronavirus que tenemos más de 60 mil muertos. Y además de eso, un problema en materia educativa que tiene que ver con que hay una buena cantidad de ciudadanos de este país que no pueden alcanzar el proceso educativo porque no tienen las condiciones económicas en función de la estrategia que se ha tomado de poder acceder a él. Entonces, ahí hay asuntos que, en verdad se lo digo, vale la pena no no perder de vista... eh, ¿Para qué queremos ese pasado? ¿Para qué? Para regodearnos. Estamos y la otra pregunta, eh, yo estaría de acuerdo en ir al pasado a través de un muy buen proceso de establecimiento, de análisis, de investigación. Pero ir a quemar, el, este, el, ir a quemar el pasado por nomás por quedar bien y porque yo lo digo, no. Ahí sí no, porque entonces sería perder de vista las cosas que sí se han hecho. Y que se han hecho cosas buenas. Déjeme, más que concluir, cerrar con lo siguiente. Eh, ahora sí que con la con la vara que mida serás medido. Yo diría que eh, es muy importante que veamos cómo estamos viviendo ahora, porque en cuatro años el presidente López Obrador ya no será presidente. Así de fácil, ¿no? Por las cosas propias, como cada quien cumple su... Su gestión, y cada quien cumple su gestión, está obviamente en condiciones de poder tener seis años para cumplir de manera importante un mandato que la sociedad le ha otorgado junto con sus convicciones y sus principios. En eso nos ha ido mal, históricamente, en nuestra sociedad. López Obrador es un hombre que tiene y y, y contiene todavía en su entorno una enorme esperanza de la sociedad entonces la pregunta que hay que hacerle al presidente, señor presidente, usted quiere construir o nos deshacemos del pasado y que nos lleve un año más, pero eso sí ganará las elecciones y las ganará para qué si no hemos construido ese es el asunto es un dilema muy importante porque usted va a decir, claro, es que tú no quieres que se metan con Peña Nieto no, ni lo conozco, chingada no, no, que Calderón, pues, oye, ya Calderón lo vi dos veces antes de ser presidente. Con Foxes sí, nos hablábamos por teléfono cuando era candidato y una vez me invitó a una gira. Con Ernesto Cedillo una gira fui. Con Carlos Salinas fui dos giras, tres giras, y a la cuarta gira ya me dijeron gracias por participar. Pero no me quejo, pues así es, así era y ya. Pero eso no es que yo diga, no, hay que meterse con los presidentes. Pues claro, son, son impresentables en algunos casos. Pero la pregunta es, ¿nos metemos a eso? nos queremos meter, yo se lo pregunto al, al, al antisalinista número uno que puede existir en el país nos metemos a, a, a enjuiciarlos, ¿Qué vamos a hacer con el enjuiciamiento o nos metemos mejor a salir del coronavirus y nos metemos mejor al crecimiento y a estos los agarramos con dos o tres asuntos ya y les vamos bola de inverbes. y ya que atacamos el problema y atacamos el asunto y ya que hicimos lo que tenemos que hacer, la siguiente gran pregunta es, ya que hicimos todo eso este, pues ahí los tenemos ante nosotros y que tengan el, el de alguno también el juicio popular que está cotidiano y señor López Obrador, salga usted por la puerta grande. ¿Qué significa salga por la puerta grande? Pues haga, construye un nuevo país, busque la manera de que nos integremos, busque efectivamente de que la idea de primero los pobres se esté materializando en la sociedad. Pues eso es lo que queremos. O sea, a mí a mí no me importa andar de la greña, ¿no? El problema es a dónde me lleva. Ese es el gran asunto. Pero bueno, yo eso lo planteo porque eh, como aquella película muy famosa de Jane Fonda, El pasado me condena, pues aquí este, Clut, se llamaba en inglés, eh, la, aquí la gran, la gran cuestión es, pues el pasado nos condena. Sí nos condena, nos condena y mucho. Pero también está lleno de luminosidades y de virtudes, y muchas de ellas son admirables, nos, nos hicieron un país grande, nos hicieron ser, estar orgullosos de nosotros mismos y de nuestros antepasados. No todo es en el pasado, todo lo que criticamos. Hay una parte muy verdaderamente rica, ¿no? O pregunto, a lo mejor los historiadores, he leído algunas cosas que ellos han hecho, particularmente que son simpatizantes de la 4T, que dicen, hay que acabar con ese pasado, hay que deshacernos de eso. No existió. Es que no podemos jugar ni vivir al no existió, porque sí existió. Y tiene cosas que tenemos que recuperar. Yo ahí, ahí lo pongo en la mesa porque si es un asunto que constantemente va a estar ahí y el presidente quiere enjuiciar a los expresidentes. ¿Se acuerda cuando dijo, no, no, y el pasado, Bruno y Cuenta Nueva, no me voy a dedicar a eso? ¿Se acuerda cuando lo dijo? lo dijo? como candidato y como presidente. Bolas, pues viéndolo bien. En este momento, señores señores, todo lo que dije no es cierto porque sí vamos tras ellos. Y dice, si la sociedad no quiere, yo me voy a encargar de ir tras ellos parece que está, digamos parece que son reacciones políticas a cosas que suceden más que a convicciones o a o estrategias es, a lo mejor está enojado con los videos y dice ese me lo mandó fulano pero va a traer su, su hipótesis de quién lo mandó y dice pues vámonos sobre ellos no lo vamos a permitir no y luego no pues que es Loret que Loreta a mí me ataca y bueno, pues, todo eso entonces se juntan pensemos tantito y si se va a hacer al final ahí se lo digo si al final se va a hacer una, un, este, una consulta, pues bueno, ya, yo diría, por favor, seamos serios con la consulta, ¿no? Seamos serios, porque esto no es una consulta para este, para arreglar eh, si entra una cervecera a México o no. Es una consulta que requiere a todo el país para ponernos de acuerdo. Y fíjese nada más, hacer una consulta de este tipo después de las elecciones, movilizando a todo el país para una causa, pues si alguien le va a beneficiar esa Morena, porque si algo no tiene Morena ahorita es una cuestión interna. Entonces los va a beneficiar porque va a haber una causa muy clara en la cual se pueden unir. Y vámonos, ¿no? Van a ganar las elecciones, las van a ganar, va a haber usted, acuérdese de mí en el 2021. La clave del asunto está en que no tenemos una oposición, pero tampoco podemos estar como trampeando las cosas para tratar de buscar eh, que haya una mejor condición para este para el presidente y entonces con base en enjuiciamiento a los expresidentes pues vamos a seguir llenando la casa no de más odio y de más este más efervescencia pasada no irnos sobre el pasado bueno pensemosle no yo le digo no no crea que salgo en defensa de los expresidentes por dios santo espérame Dios algunos cuentan yo muchas las vi Pero pues no se trata de eso ahorita, si se trata, ¿dónde vamos a dejar la parte que es la más importante? El crecimiento, el cambio de paradigma, todo lo que nos prometió López Obrador y por lo cual seguimos confiando en él. Yo sigo confiando en él, ¿no? Así tal cual, y lo he dicho aquí, sé que de repente me dicen, yo voté por él y no me arrepiento, pues claro que no me arrepiento, pero tenemos que también dirigirlo, llevarlo, él no es un todólogo, él no sabe todo y si no le dicen los que están a su lado qué estrategia conviene, hacia dónde nos debemos dirigir, créame que no vamos a avanzar, no vamos a avanzar porque esté en el derecho y no me quito, y si de repente se le ocurre ir al pasado, vámonos al pasado, y si de repente se le ocurre ir a hace 30 años o preguntarle a los españoles este, ofrezcanos perdón por lo de la 1517 pues bueno, va a ser imposible, no va a ser fácil no va a ser fácil, o 1519 mis dice, bueno 1517 o 19 llegaron los españoles a México Hernán Cortés, fíjese que fue una pregunta 17 o 19, bueno no sé por qué me quedo con el 17 ándele, vean Google ya pues total, ahí está todo Este ya no está en la memoria, qué pena bueno, oiga, pues aquí andamos agradeciéndole que nos acompañe qué le parece si le cuento algunas historias de este día para que usted esté al tanto y vámonos con lo más importante
1: Solórzano el referente informativo
2: Gracias. 1519 perdón, me Este, bueno, le cuento... Aunque hay, toda una, historia, hay toda, una hipote- toda una teoría de que llegó en el 17, pero cuando llegó ya está acá. En fin, pero en la oficial es 1519. Bueno, vámonos que le cuento en lo que ha pasado hasta ahora. Son las 16.20 en la hora del centro. Y esta es una noticia en donde, bueno, México se sigue moviendo por todos lados para el tema de la vacuna. Eh, hoy alguien decía que estaría el, en noviembre la vacuna. Bueno, pues ojalá no, pero pues este ahora sí que no se vayan a dormir sueñen y luego escriben lo que sueñan. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Obrad, explicó que se trata de la fase 3 del estudio sobre la vacuna grad Cop 2 creada, producida y patentada por la empresa biotecnológica italiana Reitera, con sede en Castel Romano. La posible vacuna ya ha superado las pruebas preclínicas realizadas en animales in vitro. El canciller también informó que México participará en la fase 3 de la vacuna Sputnik 5 con 2.000 voluntarios. Bueno, muertes por COVID se duplican en América, pero hoy hay una información muy interesante que le voy a contar de la Organización Mundial de la Salud, muy alentadora, diría yo. Vamos a ver si se mantiene como tendencia. Eh, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, en las últimas seis semanas se han duplicado las muertes por COVID en el continente. Para el 24 de agosto, o sea, ayer, había más de 12.5 millones de casos y casi cuatrocientos mil muertes en la región. Estados Unidos, Brasil, Colombia, Perú, Argentina y México se mantienen entre los 10 países con mayor número de casos en el mundo. Y aquí viene la noticia que le digo que puede ser alentador, hay que, ver, hay que ver si se convierte en tendencia. Pese a esto, la Organización Panamericana de la Salud señaló que ha registrado una desaceleración en los contagios y muertos. La pandemia ha visibilizado más la violencia de género. Esto lo señaló la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, durante su participación virtual en el Women Economic Forum Iberoamérica 2020. La ministra en retiro también reiteró que el gobierno federal creó crea un grupo interinstitucional encabezado por la SEGO para atender a las víctimas de violencia. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que está dispuesto a declarar ante la Fiscalía General de la República por los videos donde aparece su hermano Pío López Obrador recibiendo dinero del extitular de Protección Civil, David León Romero. También llamó a su hermano a ponerse a disposición de la Fiscalía. ¿Usted se imagina a López Obrador declarando ante la Fiscalía? ¿Cuánta gente cree que lo va a acompañar? No, hombre, va a ser un acto político más que una declaración judicial. No, hombre, lleno más de que per... No, pues si la tiene bien medida, la tiene medida, pues el tipo, con todo respeto, el presidente, si alguien sabe de esos menesteres, pues es el tabasqueño. La jefa, por eso se pone, por eso dice, yo voy, voy a ir, voy a declarar, imagínense nada más. ¿Usted cree que les va a importar lo que declare? No, hombre. Bueno, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, defendió la colocación del águila juarista En la iluminación del Zócalo capitalino, es un hecho ahí como muy extraño, pero bueno, afirmó que esta imagen forma parte de la historia de México y que no tiene ninguna alusión partidista. Esto luego de que en redes sociales se señalará que es similar a la imagen que ha utilizado Morena, pues es similar, ¿eh? Ahora que no tenga esta parte partidista, pues a confiar en la declaración. Schembaum también calificó de ignorante al expresidente Felipe Calderón, quien señaló que la colocación de la juarista viola la ley sobre el escudo, de la bandera y el himno nacional. Vámonos, señor Calderón, ignorante, le mandan decir. La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda bloqueó cuentas vinculadas con la Organización Política Antorcha Campesina. A través de un comunicado indicó que se logró identificar Uh, entre 2009 y 2019 la organización política y realizó depósitos en efectivo por más de, 1900, más de 998 millones de pesos y retiros por 14 millones de pesos. Ojo con esto. Asimismo, en cheques interbancarios de 2015 a 2019 recibió 96 millones de pesos y emitió por 100 millones de pesos eh, de los cuales destacan los recursos de que recibió por parte de las tres empresas fachada por un monto de 3%. 3.4 millones de pesos en efectivo. Y bueno, una investigación del diario El País apunta que la Secretaría de la Defensa Nacional desvió ni más ni menos que mil 2.371 millones de pesos entre 2013 y 2019 durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto. Los recursos se declararon ante el Servicio de Administración Tributaria como el pago a 250 empresas que resultaron fantasmas. De acuerdo con un reportaje de Zoraida Gallegos, ninguno de los altos mandos que autorizaron las compras ha recibido una sanción, así como lo cuento. Bueno, aquí andamos, traemos varias cosas, vamos a hablar de Morena, vamos a hablar también de la educación y vamos a hablar con el doctor Narro. Pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
2: 16 con 30 en la hora del centro. Bueno, íbamos a. Fíjese que lo que queríamos era hablar hoy con Mario Delgado, pero por alguna razón no se pudo, dos días. Este, pero lo que lo, le voy a decir que fue lo que pasó que eh, lo queríamos previo hablar con Alberto Cisque, Que hizo un artículo muy interesante ahí en el Universal sobre el tema de Morena, como un poco con las tripas, ¿no? de qué es lo que pasa, la decisión que tomó el tribunal. Y le hemos pedido, a Alberto, que, que, que pues ahora sí que extienda lo que hoy escribió y que platiquemos con él. Él es profesor investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el muy famoso CIESAS. Bueno, Alberto, te saludo con gusto. ¿Cómo has estado? Javier, ¿cómo te va? Gusto en saludarte igualmente. ¿Cómo te sigue yendo, Alberto, con esto del pues, quédate en casa? Pues bien, ahí, ahí andamos guardaditos
3: trabajando. Somos de los privilegiados que podemos trabajar en casa. Y claro,
2: claro. Pero ahí sigues en contacto con alumnos y trabajo de investigación. Sí, sí,
3: todo, todo en línea, pero sí, claro, ahí seguimos.
2: Da la impresión, sí. eh, Alberto, sí. Sí, así es, sí. que eh, Morena eh, no alcanza a cuestionarse en lo interno y que le puede costar caro el asunto. ¿Es una impresión o cómo ves las cosas?
3: Bueno, eh, no sabemos realmente eh, los costos que pueda tener esto, pero sí ha sido como muy desafortunada toda la dinámica que se ha generado para pues, tener una dirección legítima en el, en el partido, ahí viendo un poco todas las intervenciones que ha tenido el tribunal eh, las eh, demandas que han metido algunos militantes y el resultado, que ahora ya este embarcaron al INE sí. para que haga una encuesta abierta lo cual pues es muy extraño porque pues creo que ningún sistema político se eligen las direcciones de los las dirigencias de los partidos a través de una encuesta ¿Sí? es como extraño eh, Morena tiene en sus estatutos elegir repre- candidatos a representación eh, ¿Sí? puestos de representación popular a través de encuesta eso sí pero no a sus dirigencias ¿Sí? entonces es como una eh, una situación muy extraordinaria, sí. muy anómala. Entonces, eh, pues sí eh, da la impresión de que de que ahí hubo maniobra, no, maniobra, maniobra política, porque además exentan de condiciones para elegir candidatos, eh, le quitan una una condición que es la de ser consejero nacional que beneficia a uno de los aspirantes, ¿no? ¿Sí? en este caso a Delgado, y eh, la otra la otra cuestión eh, interesante es cómo, eh, de alguna manera, que le van haciendo la resolución a la carta, ah. para que para que vaya este, quedando en ese sentido, se pasan eh, digamos toda la normatividad interna del partido, la dejan al margen, La crisis de salud que estamos viviendo Que impide, digamos, todos los consejos locales, estatales, el Consejo Nacional O sea, toda la dinámica interna democrática que tiene el partido para elegir a sus dirigentes, ¿no? Oye, Entonces, pues, sí, es a,
2: caso. Alberto, no, pero pero, sí. es, pero digamos, eh, para, leyendo el asunto también desde la óptica sí. política, la impresión que queda, Alberto, es que el presidente ya le dijo a Mario Delgado sí, pero también la impresión que queda es que hay que no está de acuerdo y que yo no sé si se van a quedar cruzados de brazos.
3: Pues sí, porque el mismo presidente eh, López Obrador ya dijo que sí, incluso, este, no sabemos si se equivocó o no, pero dijo, en los estatutos está, cuando no están los estatutos, este, dijo que que se estaban peleando, tampoco se estaban peleando, o sea, era, seguimos el procedimiento, o no lo seguimos, era eso. Sí. Ahí hay una una situación, entonces, pues, la palabra es fuerte, el presidente, y disciplina internamente, pues, a, a, a casi todo el mundo, ¿No? Entonces, bueno, yo no sé que tanta respuesta y división interna vaya a generar, ¿no? Pero
2: bueno. A ver, pero... a ver pa, para entrar, Alberto, en ese terreno, ¿qué supones que podría gestar al interior del partido, tomando en cuenta, fíjate, viendo ayer y hoy en El Financiero, eh, las encuestas ¿Sí? para los gobiernos de los estados, creo que sí, sí. solo en Querétaro, de los y seis Vétero, que sí. llevan, ganaría el PAN. Pero el resto ganaría Morena, ¿eh? sin candidatos uh-huh. todavía, ¿eh? sin tener candidatos, claro, es decir, como fuerza política.
3: Exacto, con las encuestas que han ido sacando en las últimas semanas, digamos, este, sí se ve que, que Morena tiene una fuerza electoral importante y que esto no ha trascendido, digamos, el, el voto eh, externo de, del partido. Sí. En ese sentido, el costo pues, puede ser eh, relativamente administrado no eh, pero bueno internamente tal vez es lo más lo más relevante uh-huh. pero bueno este lo pueden usar para decir bueno no se ponen ni de acuerdo para elegir una sí. elección y y luego la, la intervención sistemática del tribunal pues también es una cosa sí. muy impresionante no que te estén diciendo cómo elegir a tus dirigentes pues es como una eh, intrusión muy extraña también pero bueno todos estos elementos forman, digamos, esta suerte, como lo que yo llamé el asalto, ¿no? el sí. cuarto de máquinas de, de Morena, porque también dicen, nomás se van a someter a encuesta el presidente y la Secretaría General. La presidencia Fíjate. y la Secretaría General. Fíjate. ¿Y el resto qué? Pues el resto no. ¿Por qué no más dos? O, como que está muy, muy arbitrario todo oye la parte
2: Alberta si es la parte que, que compete al, al tema directamente de, de eh, los grupos al interior de Morena eso sí. eso también puede ocasionar algo fuerte o, en es, bajo una bajo una perspectiva como esta la lógica sí. nos indica que si alguien se ve favorecido es Marcelo Brad no
3: pues por la cercanía que tendría
2: delgado con Ebrak sí, sí
3: en efecto, podría ser ya futuriando,
2: ¿no? Mucho. Sí, mucho también. ¿Pero qué pasa al como interior bueno. del partido con todas las fuerzas que hay? Incluso, oye, no está para desechar todavía los argumentos que trae Jed polemski ¿no? O sea. O sea que pues no está muerta, ¿no? Está vivita por ahí. Pues sí, eh, de alguna manera lo que pasa es que
3: internamente creo que hay como los que ven que todo esto es como muy este anómalo y se disciplinan y bueno pues los que no se disciplinan lo ven anómalo y los que están de acuerdo con ellos sí puede haber como diferentes actitudes al interior del partido ¿no? Ajá. entonces en costos pues vamos a ver cómo les, les afecta sí, claro. yo creo que lo van a administrar falta pues casi un año para la elección del 21 etcétera no a lo mejor no les no les pega mucho, pero sí va a quedar ahí como una marca del partido, ¿no?
2: Uh-huh. Estás, eh, ¿cómo ves más que si estás de acuerdo o no? ¿Cómo ves en el análisis de las cosas con lo que iniciábamos hoy en el noticiario? En ¿El sí o el no enjuiciar a los presidentes y para hacerlo apelar a una consulta que ya sabemos que las consultas son dolores de cabeza en este país y más con López Obrador?
3: <risa> pues sí, yo creo que es este que es un recurso eh, retórico, porque, bueno, este si hay causa que se pueda judicializar, pues se hace ya, pero los motivos de la justicia no se someten a consulta, igualmente los derechos tampoco se someten a consulta, entonces sí se hace como una retórica política ahí para entretener y llevar, alargar, al vez... Eh, estar como jugando un poco con el escenario que pueda llevarle el hilo el expediente los Lozoya hasta la elección, ¿no? Claro. Y estar este, especulando con eso, uh-huh. pero bueno, este, yo estaría totalmente en desacuerdo con con esa
2: consulta, con el, ¿no?
3: Con esa consulta y ese planteamiento. Sí.
2: No, no. Además dice si no hay ciudadanos que lo hagan, este. Yo lo hago, ¿no? <ríe> o sea, y me pongo en primera fila, ¿no? nomás faltaba. Pues sí, es como un caso, o sea, si la
3: fiscalía considera que hay elementos, pues judicializa y procede y punto, ¿no? no, no eso no se somete a consulta, sí, sí, ¿no? Sí, Pero sí. quiere como el consenso. Claro. No, el pues, obrador tiene como esa eh, suerte de inclinación, ¿no? De, de pedir consensos para, para los tragos difíciles y luego le saca pues mucha ventaja, ¿no? Por supuesto, políticamente.
2: Eh, este, pero sí se apunta a todo, ¿no, Alberto? Yo pues, sé que es mucho futurismo, pero mucho se apunta a todo para que se conserve de manera como consistente, ¿no, Moreno el año que entra en el poder, en todos los sentidos?
3: Bueno, yo creo que todavía le alcanza. Vamos a ver cómo termina la, la crisis de la pandemia, qué pasa con la crisis económica, o sea, hay como motivos muy importantes, que pues deberían ser los temas de la de la campaña, no nomás la corrupción. Y bueno, vamos a ver cómo se resuelve el caso Lozoya y todas sus implicaciones, sus conexiones, etcétera, ¿no? Pero pareciera que sí, que les beneficia, pero lo que pasa es que también el contrapeso, la oposición ahora pues está muy debilitada, ¿no? Muy golpeada, creo yo. Y eso pues les beneficia. Oye... Pero que habría motivos para debates importantes y dividir el voto, los hay, ¿no?
2: Este, oye, y agreguemos este el video del hermano, ¿no?
3: Agreguemos, sí, claro, porque pues es una, ahí como para decir este, todos, son, todos parejos, ¿no? Todos son, todos reciben dinero, es el modo de operar, o todos son corruptos, etcétera, ¿no? Sí, se puede prestar a muchas interpretaciones, ¿no? Y bueno, lo que pueda empezar a salir en los próximos Horas y
2: días, ¿no? Pues así, así, porque todo indica que vienen más, ¿no? Pues bueno, digamos, esto también es un... Yo no tengo información privilegiada, mi querido Alberto, pero todo no, 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 indica no. que ahí vienen más. Que vienen más. <risa> Han anunciado. Digamos, vamos a ver. Sí. Exactamente. Alberto, te mando un saludo y mi agradecimiento. No, al contrario. Hasta ¿Qué luego.
3: Gracias Gusto, siempre... En... Participar en tu programa. Un abrazo, Javier.
2: Para ti, querido Alberto, hasta luego. Muy buenas tardes. Bueno, son ahora las 16 con 42 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente
2: informativo. Estaba ganando ahora, y no es así, me no, hablar. Por eso, la hora, 16:42, y entra la música y yo me ando metiendo. ¿Qué pasó? Francisco Nieto, el presidente, sigue con el tema de su carnal, ¿verdad? Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes,
4: efectivamente hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera se refirió pues al tema de su hermano Pío López Obrador y dio y, di, y dijo que pues no tiene ningún temor en ser investigado por el caso de su hermano Pío López Obrador que quien se ve en un video eh, recibiendo dinero de parte del ex... Coordinador Nacional de Protección Civil, eh, David León, el presidente dice que si la Fiscalía General de la República lo llama, lo cita para comparecer, pues estará ahí presente, pero también adelantó que si llegara ahí a la Fiscalía también acusaría a quien lo acusa, es decir, que aportaría pruebas de quienes lo están acusando para que también la gente se entere de lo que está sucediendo, explicó que pues que este video no se puede equiparar con el de los otros, el de eh, donde se ve pues maletas de dinero eh, en este video supuestamente ligado a, a Emilio Lozoya y el presidente dijo que no tiene nada que ver una cosa con otra, que eh, insistió que es un tema de aportaciones y que no tiene que ver con sobornos. Entonces el presidente pues está listo para ir a comparecer en estos momentos a la Fiscalía y recomendó también a su hermano que lo haga de manera voluntaria.
2: Oye, este bueno yo yo lo entiendo, pero también me pregunto... este eh, eh, bueno, más el presidente si hace, si va a, a comparecer, imagínate eso va a ser un acto político como decíamos hace rato, pero de los buenos, ¿no? va a ir hasta el perro, como luego dicen, ¿verdad? claro, y el presidente pues confía, que eh, dice explicó que pues toda su carrera política
4: ha sido calumniado y que pues que en esta ocasión nuevamente saldrá ileso y que pues él está en disposición o de ir a la fiscalía o mandar un escrito o que la fiscalía vaya a Palacio no sé bueno, ¿qué otra cosa pasó? Bueno, también el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre, pues, la, 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 lo, los temas relacionados con con los soya. Explicó que este tema también ya se tiene que conocer más a fondo. Se tiene que ir eh, a conocer más los videos, más este tema de los soya y, pues, le pidió a la fiscalía que apurara la investigación. Y bueno, pues, mañana el presidente inicia una gira de trabajo por eh, Torreón Coahuila, después estará en Monterrey y terminará la semana en eh, eh, Reynosa, Tamaulipas, eh, Javier.
2: Eh, Lo que va a estar interesante es que en Monterrey, ya les dijo el secretario de Salud que no entra si no trae su cubrebocas, ¿no?, o algo así. Y seguramente así lo veremos,
4: porque eh, para llegar a Monterrey también en en el avión, en el transporte público, te piden usar el cubrebocas, entonces yo creo que estaremos viendo nuevamente al presidente con el cubrebocas en toda esta gira, y también hay que ver lo que sucede con, con Tamaulipas, pues también con el gobernador allá, hay cierta fricción que se ha reflejado pues en, lo, en la reunión que tuvieron en la Conago, en donde el gobernador pues reclamó el trato que le dan desde la generación.
2: Bueno, pero mira, con todo, yo entiendo que ahí no hay entendimiento, lo que tú quieras, pero yo lo que me parece más importante es que sentía, es es también estos encuentros, por más diferencias... Que hay entre los personajes, no sé tú qué piensas, mi querido Francisco, pero ya estando ahí, como si están juntos y a ver qué qué es lo que se puede hacer y decidir, eh, vas a la gira, ¿verdad? Sí, ahí estaremos presentes para informar lo que suceda. ¿Se va cuando? ¿El miércoles o el jueves?
4: Ya, en este momento, estamos dando el, el avión para llegar a Torreón Coahuila.
2: Ah, claro. en qué se va? ¿En Aeroméxico? ¿En qué? Sí, parece, es Aeroméxico,
4: es una línea comercial. Eh, eh, en estos momentos sale a las, pues ya en, este, en, en estos precisos momentos el avión ¿Y tú, va para allá, ¿tú, para, ¿y tú, para ¿cuándo? ¿Cuándo te vas tú? Más tarde, hay un vuelo en la noche, pues estaremos ya llegando
2: más noche a Torreón, Coahuila sale te mando un abrazo buen viaje, gracias, hasta gracias. ahora a las 16.46 en la hora del centro
1: Solórzano, el referente informativo ¿Dónde andas, Iván Saldaña? Buenas tardes. ¿Qué
0: tal, Javier? Auditorio, muy buenas tardes. Informarles que el diputado panista Andrés... eh, Rigoberto, perdón, Mares Aguilar, de la bancada del PAN, eh, pidió y propuso que se cree una comisión investigadora que fiscalice y transparente los recursos en efectivo y en donación ingresados a las tres campañas del presidente Andrés Manuel López Obrador. Señaló que la propuesta eh, pues es muy oportuna a raíz, eh, Javier, de los videos que se dieron a conocer donde se ve a Pío López Obrador, hermano del presidente de la República, pues, recibir grandes cantidades de dinero en efectivo para supuestamente financiar el movimiento morenista. El legislador dijo, estaremos más tranquilos y no dudaremos más en la palabra de Andrés Manuel, quien ha sabido engañar y tomarle el pelo a los mexicanos sobre sus orígenes. Propone, Javier, y esto es algo muy importante, no propone nada más que se cree la comisión, sino que esta comisión sea presidida por el partido oficial, es decir, por el mismo partido Morena. Dijo para que no exista, y lo cito textualmente, mezquindad sobre un propósito político. Le vamos a conferir esa cortesía a Morena y sus aliados para que sean ellos quienes juzguen y puedan ampliar la información a la autoridad electoral. Mi estimado Javier Auditorio.
2: Oye, este está echada para adelante, ¿No? Este eh, la, la digamos, lo que pasa es que es un buen tema, ¿No? Este para sí. la, la oposición lo trae bien, lo, se la pusieron de pechita, ¿No? Por supuesto, un tema que se está aprovechando,
0: lo señalas bien por la oposición, hay que recordarlo, el PAN, desde el día de antier, eh, 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 propuso, bueno, más bien llevó eh, una queja de para que se investigue ante el Instituto Nacional Electoral y también una denuncia penal ante la Fiscalía y se le sumó ya el PRD, la bancada del PRD también, ya llevó eh, una queja, una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral para que pues esta investigue si incurrió en algún delito porque pues de alguna manera se tenían que fiscalizar estos recursos Javier es lo que señala, y pues como tú lo dices, eh, parece que el video salió en un momento muy oportuno, en, en tanto, pues, se estaba hablando mucho más de lo del caso Lozoya, entonces, pues, la respuesta de la oposición, Javier.
2: Entiendo, Iván, que hay muchas cosas que uno podría preguntarse, ¿no? Pero, este, una de ellas es en función de cómo están las cosas, la impresión que queda es que seguramente si hay ese video, pues habrá de haber otros videos, ¿no?
0: Sí, por supuesto. Sobre ese eh, tema, por ambas ¿no? Partes, uh-huh. Exactamente, y por ambas partes, eh, oposición y, y como tú lo señalas bien, eh, pues eh, fueron años de campaña que llevó el actual presidente, entonces eh, pues la pregunta siempre había sido de dónde se había financiado, y bueno, vemos parte de esto en estos videos.
2: Bueno, ahora sí que este... Eh, a, mí, a mí no me alcanza, Iván, a cerrar la explicación del dinero bueno y el dinero malo. ¿eh? No me alcanza a, a ajustarla. no Me cuesta trabajo este asumirla como cierta.
0: A mí tampoco, mi estimado Javier, porque <risa> lo importante es fiscalizar. Si es que no hay ninguna duda sobre eh, el, el, el origen de este dinero pero el tema es que se debía o se debe de fiscalizar todo recurso que llegue a un movimiento político. En este caso, eh, por mucha autoridad moral, eh, tenían que haber fiscalizado estos recursos,
2: Javier. Sale, Iván, muchas gracias. Muy buena tarde a todos. Gracias. Ahora 16.50 en la hora del centro. Vámonos hasta el Mar Bermejo, allá ahora sí te, me, me, te gané otra vez son las 16.50 en la hora del centro
1: Solórzano, el referente informativo
2: aquí regando el tepache a ver, vámonos hasta el mar Bermejo con el señor Germán Medrano, querido Germán, ¿cómo te va?
5: ¿Cómo estás, Javier? Pues ahí con un gusto de sanarte de no cuenta eh, pues te saludo a 51.5 grados centígrados según marca mi carro aquí.
2: uf, uf. uf. ¿Y, ¿Y dónde andas en la paz? Sí,
5: estamos aquí en la capital del estado, eh, pues justamente dando a conocer esta información lamentable de nueva cuenta del Congreso del Estado. Venga. En donde pues eh, se están peleando dos fracciones, eh, pues eh, ahora sí que la titularidad del poder legislativo. <coughs> Eh, todo comenzó, Javier, cuando al interior de Morena se empezaron a dividir por, pues, obviamente tener el poder. Aquí este fue un estado en donde también Morena eh, arrasó el Congreso del Estado y ya una vez teniendo el poder, ahí hubo estos dos grupos que están tratando de tener este esta titularidad del Congreso del Estado. Y eh, el pasado domingo hubo un evento en donde la misma mayoría de Morena destituyó de un plumazo a los diputados opositores eh, a toda la oposición del Congreso del Estado y también a, a un diputado sin partido esto pues ocasionó que eh, pues hubieran reacciones diversas del gobernador del Estado de los presidentes de los partidos políticos de los consejos coordinadores empresariales y de eh, también los presidentes municipales eh, a todas luces es una situación que al parecer no tiene fundamento alguno ¿por qué porque estamos esperando aquí en Baja California una resolución de la Suprema Corte de Justicia, la cual va a darle, eh, pues ahora sí que el gane a una de estas dos fracciones, porque el gobernador del estado interpuso un juicio de inconstitucionalidad por esta situación. La respuesta aún no se da. Sin embargo, hay una resolución de la Suprema Corte que dice que todos los actos realizados del Congreso del Estado no tendrán validez hasta eh, la última sesión que se tuvo eh, en marzo pasado por parte de la diputada Daniela Viviana. Hasta ese momento de, de marzo para acá no tiene validez nada que haga el Congreso del Estado, incluidas las destituciones realizadas el pasado fin de semana aquí en Baja California Sur, Javier.
2: A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, Germán, ¿cómo usted eso? Sí, efectivamente. Hay dos grupos
5: de poder muy grandes en el Congreso del Estado que quieren la titularidad y por ello la Suprema Corte dijo, a ver, momento, vamos a aclarar todo esto eh, debidamente. Mientras lo aclaro, mientras hago la investigación, mientras doy un fallo, ningún acto eh, del Congreso del Estado va a tener efectos jurídicos. El gobernador del Estado no está publicando en el boletín oficial del Estado ninguna ley aprobada en el Congreso del Estado, y, 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 y por ello, pues bueno, los diputados están este, eh, eh, siguen sesionando, siguen destituyendo, siguen tomándole protesta a los diputados suplientes, eh, y pues bueno, esto ya trascendió al Poder Judicial, eh, un juez federal eh, justamente dictó esto, que en tanto no se tenga la sentencia final, ningún acto es válido aquí en Baja California Sur por parte de el Legislativo.
2: Sale querido Germán, saludos ahí hasta la paz.
5: Saludos, te esperamos pronto
2: por aquí, Javier. Que sea, gracias. Vámonos a la pausa. A ver, en la siguiente media hora vamos a hablar de educación. Es día de Horacio Urbano y vamos a hablar con el doctor Narro, que ayer nos lo dieron por por muerto y afortunadamente no, nada de ello. Y esta noche vamos a hablar de un tema muy importante, mucho, la masacre de San Fernando. Allá el 25 de agosto, hace 10 años del... 1000, 2010. Una cosa terrible. A ver si nos acompaña en la noche. Además de toda la información. Era la televisión. Pausa. El referente
1: informativo regresa luego de una pausa. Tarde a tarde. Lo que necesitas saber de forma ligera. Con un tono accesible. Solórzano. El referente informativo.
2: Ahora las 17 horas en la hora del centro. Eh, estamos ya en la segunda hora de Javier Solorzano, aquí su servidor. Eh, estamos en el referente 98.5 DFM aquí en Heraldo Radio. Bueno, eh, mire, déjeme re, 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 invitarle de nuevo y déjeme decirle por qué. Hace 10 eh, años, eh, este, en un martes, martes 25... Eh, en un 25 de agosto, la verdad que no sé si, no tengo claro si es martes, también fue martes, eh, una una situación verdaderamente dantesca y brutal. Eh, Un grupo de migrantes, 73, fueron eh, detenidos, secuestrados y luego ajusticiados, tal cual se lo estoy contando. Uno de ellos nunca nos quedó claro, es más, él no ha querido dar la cara por varias razones, nomás lo que hizo fue algo fundamental. Él, todo indica que se hizo pasar por una de las personas muertas, de las 72, con él serían 73. Y eh, cuando vio que ya no había nadie, se fue corriendo, a, bueno, más que corriendo si sí era posible, porque imagínense después de ver todo eso, salió uh, buscando al, al lugar más cercano más cercano, como donde hubiera una luz o algo que pudiera. Bueno, explicó las cosas y por lo que me dice una persona que estuvo por ahí, me dice, explicó y, y resulta que casi nadie le creía, ¿no? ¿Qué te pasa? qué no sé qué? Entonces los llevo a distancia y pues esta persona de origen extranjero se fue a su tierra y mejor ni saber de él, ¿eh? tal cual, como están las cosas. Y denunció. ...lo que había pasado en las últimas horas. 72 personas migrantes ultimadas. ¿Por qué razón? Pues como un acto de venganza, porque vaya usted a ver qué supusieron... Lo único que sí le digo es que fue verdaderamente una tragedia... ...que todavía simbra, y simbra mucho. Entonces esta noche vamos a conversar con, eh, con varias personas, ¿no? primero con Ana Lorena Algadillo, fundador y director ejecutivo de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, y vamos a hablar también con Oscar Misal Hernández, antropólogo social y profesor del COLEF, del Colegio de la Frontera Norte, y tenemos un testimonio. Por ahí que creo que le puede ser de enorme importancia. Esto que yo lo estoy contando, contado ya con alguien que tiene todos los elementos, porque uno de sus parientes estaba precisamente, fue de las personas ultimadas, que responde a Ana enamorado. Así que. Ahí estaremos a las 21 horas en Hora del Centro, junto con toda la información del COVID, que ya sabe que estamos controlando todo, no más faltaba. Y con los casos estos de la información, presidente si, si algo hace el presidente saber muy bien qué diario él tiene que estar en el centro. Entonces, lo dice, lo inventa o pasa, pero va a estar en el centro y así será peromnia sécula seculorum, por los siglos de los siglos del sexenio. Bueno, vámonos a las 17 con 3 en la Hora del Centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, vámonos eh, con un tema que usted sabe que para nosotros es particularmente importante. Yo creo que es para todos, pero, pero uno le echa mucho esfuerzo porque uno dice el tema educativo no podemos nosotros pasarlo por alto ni cosa parecida, que es el regreso a clase. Una mirada más sobre el regreso a clase. Hemos tenido desde ayer miradas, tuvimos en la noche testimonios de familias, testimonios de padres, madres de familia, de maestros, y hoy le hemos pedido a Eduardo Bacov, escudero, presidente de Métrica Educativa, sé sí, que nos dé también una opinión. Eduardo, te saludo con gusto. ¿Cómo has estado?
6: Muy buenas tardes, Javier. Pues este, muy bien, afortunadamente guardadito aquí
2: en Baja California con un clima excepcional. Sí, fíjate, ahorita estábamos hablando con La Paz, Baja California Sur, y nos decían que estaba en 51 grados ahí La Paz, menos mal que hay mar, ¿no? No, aquí estamos
6: a 27 grados, 26.
2: No, hombre, pues y además... Es que
6: Ensenada tiene un clima mediterráneo
2: que es muy distinto al de la Sí. Más. Y además has de estar viendo el mar, y además son dos horas menos, entonces te va a tocar la puesta del sol. No, ya qué, qué más. Bueno, Eduardo, te planteo, ¿qué impresiones tienes de esto que era atender el problema educativo, la cuestión educativa del país, con muy pocas salidas? Y bueno, ya tenemos una y esa es la que estamos echando a andar. ¿Cómo ves las cosas?
6: Ah, pues eh, digamos que por un lado no hay muchas opciones, tú lo acabas de decir. Y por otro lado, dentro de las opciones, yo creo que sí hay posibilidades de mejorar lo que se está haciendo en este momento. Te menciono básicamente dos cosas, ¿verdad? Una es que... Eh, hay que tomar en cuenta que cerca del 50% de los estudiantes no tienen acceso a computadoras e internet y que esos tienen un problema que solamente se va a resolver a través de la televisión o de los programas televisivos. Aunque todavía hay cerca de un 10% u 8% quienes tampoco tienen televisión y ahí no hay forma de resolverles el caso más que por materiales impresos. Entiendo que se está haciendo el esfuerzo de llevarles a ese a ese grupo de personas. Eh, entonces, por un lado es un problema de acceso, que no nos vamos a quitar mientras los estudiantes no tengan la posibilidad de tener internet en casa y una computadora, para lo cual se necesitaría pues un programa grande, importante, pero posible, de que todas las personas de bajos recursos, tengan ese acceso. Porque si no, pues son las que siempre sufren más y por lo tanto la brecha se va a hacer mucho más grande de la que por sí ya es. La otra posibilidad que yo veo y que escribí en un artículo reciente, Javier, es que la gente más pobre, la más desfavorecida, esa puede tener clases presenciales bajo circunstancias muy, este, digamos, este de salud, muy bien cuidadas en las rancherías, en los lugares donde no llega el internet, que también es donde no llega el COVID seguramente en algunos lugares, a lo mejor no en todos pudiera haber clases presenciales para que estos niños que no tienen acceso a internet, ni a televisión pues no se queden eh, sin clases y sin este estudiar, ¿verdad? Entonces hay que hay que verlo, hay que estudiarlo a lo mejor no es fácil pero creo que son dos posibles eh, propuestas ¿no? Que, que hay que hacer ¿no? la ver, otra Sí. sí no, te,
2: te escucho te escucho para que platiquemos ya que termines las dos no, propuestas. la
6: otra cosa hay varias cosas porque este es un tema tú sabes que da para mucho pero la otra cosa que preocupa y que lo han dicho los profesores es que ahora eh, dado que las la transmisión de televisión de los programas educativos son fijas aunque se repiten, pero básicamente son fijas, quiere decir que todo el país está aprendiendo al mismo ritmo. Y pues por décadas, sino por este siglos se sabe que los aprendizajes ocurren a distintos ritmos. Por eso es que los estu- los profesores cuando llegan sus estudiantes a un grado determinado ven cómo andan sus estudiantes y adaptan su educación o su enseñanza a las posibilidades que tiene el estudiante de aprender. Aquí no. Aquí ahora sí que tan famosa aquella frase de que la evaluación estaba estandarizada, pues ahora la educación está más estandarizada que nunca, porque son los mismos contenidos al mismo ritmo, sin posibilidad de que el profesor pueda hacer cambios. Y eso va a ocasionar Que, por supuesto, los más rezagados sean los que no aprendan. Te platico rapidísimo la historia de de un amigo mío. No sé si ya te la conté, pero te la cuento. Que le ayudaba a su hija de cuarto año de primaria para para aprender matemáticas. Eh, La niña no sabía nada, no podía, no hacía las tareas, no entendía absolutamente nada. Y él en la desesperación, casi ahorca a la hija, pues encontró que la niña tenía un nivel de aprendizaje del segundo de primaria, aunque estaba en el cuarto. Entonces se tuvo que regresar al segundo de primaria para enseñarle lo que ella no había aprendido en segundo y tercero y poder, en su momento, alcanzar los aprendizajes de cuarto. Ahora, te estoy hablando de, un, de, un, de una familia privilegiada, un, una gente con maestría, con la capacidad de enseñarle a sus hijos, Nada más tiene una hija y le podía dar todo el tiempo. Entonces eso va a ocurrir frecuentemente con los estudiantes que no tienen las competencias para cursar el grado que van, pero que se les ha ido acreditando los grados y que ya lo habíamos investigado en en el INE y que ahora con una eh, uniformidad al dar las clases, pues se van a encontrar que no entienden y que no pueden seguir el paso que les imprime los planes y programas de estudios
2: nacionales a ver, entremos por lo primero que planteas que es el tema eh, yo hoy planteaba si había posibilidad de que eh, pudiéramos estar ante la que el gobierno comprara a través de una gran barata no sé cómo hacerle computadoras para todos ¿Es una locura? No, yo creo que es, digamos, si esto va a continuar,
6: es una solución. O sea, que la gente tenga eh, acceso a los instrumentos. Habrá que igual capacitarlos, porque igualmente muchas personas que no tienen los medios, pues no tienen la capacitación, pero vamos, ese, ese sería un segundo problema. Claro que no. O sea, en ciclomedia, pues trató de hacerlo para las escuelas y aquí no se trata de que les compres computadoras a todos sino a los más fregados, a los que más necesitados, a los que no tienen este acceso este, a Internet. Ahora, habría que comprarles computadoras y habría que ponerles pro este cómo se llama Tele- antenas para que puedan tener ellos acceso a Internet. Entiendo que aquí en Baja California hay una iniciativa de un partido, no digo cuál, de que así suceda, de que todas Los lugares tengan internet para que los estudiantes tengan acceso a los contenidos de las escuelas. Esa es una opción. Ahora, eso se puede complementar, Javier, con la otra que yo te comento, que tengas que hacer un programa diferenciado por eh, tipo de estudiante. Hay estudiantes que aprenden solitos a pesar de todo. Y hay otros estudiantes que requieren de la presencia y de, eh, de la ayuda de alguien, de un profesional que esté más de cerca. No veo por qué en su momento, no digo que mañana, pero sí puede ser a lo mejor en un mes o en menos, que se pudieran habilitar algunas escuelas para que los estudiantes que no tengan ese acceso y que no corran peligro, eso es importantísimo, puedan acceder. ¿Por qué no?
2: A ver, la otra parte. Este, eh, yo, yo entiendo que el día de ayer hubo mucho caos por razón de que no ubicas el canal, este, hay una desesperación, quizás más de los padres, fíjate, por lo que vimos anoche en Heraldo Televisión, había más este, desesperación, creo, que de los padres que de los propios este, hijos o nietos o familiares. Aquí te pregunto, eh, hoy, hoy me cuentan que las cosas están mucho más organizadas, eh, ¿cuáles serían estos elementos como positivos si es que se pueden colocar en la mesa, que podríamos ver en función de lo que está pasando en este momento en relación a un a un proyecto que, que hasta en algunos lugares están empezando a ponderar. Yo entiendo que el gobierno va a hablar bien del mismo, pero en algunos lugares sí se ha ponderado.
6: Pues mira, este hay que ver siempre el lado positivo a todo, ¿verdad? Y no, no el lado... negativo exclusivamente. El lado positivo es que nos está obligando a ver la educación desde desde otro punto de vista, en donde los padres de familia, con los docentes y estudiantes, y hasta donde se puede, con la sociedad civil, están atendiendo un problema bajo una condición extraordinaria que nunca había vivido, o bueno, nunca nos había tocado vivir. Entonces se van a tener que reinventar muchas maneras de atender la educación. Una de ellas, pues es que van a comenzar a generarse mucho más material educativo de que antes había. O sea, México no es un lugar donde se generen muchos materiales didácticos, por decirlo así. Y nos podemos convertir, por supuesto, y podemos aprender en cómo hacer buenos materiales didácticos. No es fácil. No es como dice el secretario de Educación, que basta con juntar a un maestro que sabe de pedagogía y a un comunicador que sabe de comunicación y entre los dos hacen una mancuerna perfecta para comunicar los contenidos educativos. No, No es eso. Es mucho más que eso. Los comunicadores deben de saber cómo comunicarse con los pequeños, preescolares, muy distinto que los niños y que los adolescentes o los adultos prácticamente de educación media superior. Eh, Pero hay que aprender, se va a aprender y se va a tener ese material y se va a a comprobar. Eso es algo que que vamos a sacar eh, en beneficio. El otro es que los maestros van a tener que aprender a usar medios digitales, Javier. O sea, no se tiene una evaluación de las competencias digitales de los docentes, pero te puedo asegurar que no son muy altas. Pues ahora se están procurando por tenerlas y en un momento dado lo van a manejar, no solamente para comunicarse con sus familiares y sus amigos, sino para comunicarse pedagógicamente, que es muy distinto. Usar este internet para comunicarte con tus amigos que para hacerlo con tus alumnos. Entonces se va a aprender eso, este digamos como algo positivo de lo que se está eh, sacando en este, en este momento. Lo otro... Es que se va a tener, Javier, no lo creen las autoridades, pero lo van a tener que hacer, van a tener que cambiar el currículum. El currículum tú no lo puedes dar como ahorita lo estás dando por televisión, porque no está pensado para darlo por televisión. Está pensado para darlo presencialmente con libros de texto en forma presencial. Entonces, traducir el currículum a la televisión tal cual no va a funcionar. Entonces, se va a tener que hacer un cambio y yo creo que se va a regresar a algo que vale mucho, y con eso termino esta intervención, como dirían los americanos este to the basics o sea, vamos a lo básico, que el estudiante sepa leer que sepa escribir, que sepa razonar numéricamente, al menos en primaria eso sería un súper avance porque salen inclusive de la prepa sin esa habilidad
2: eh, El inicio coloca una especie de repaso de las últimas semanas. Eh, en términos académicos, a mí me da la impresión de que es una idea pues este positiva. Quizás Eduardo puede estar equivocado y es un buen momento para la inmersión o algo parecido, ¿no? ¿O no? Súper positivo, claro. Tú no... Mira, el problema es que no va a ser suficiente, porque hay
6: estudiantes que llevan, como te decía el caso de mi, de mi amigo, que llevaba dos grados de retraso su niña. Entonces, si le dan el el, el repaso de cuarto año a quienes tienen habilidades de segundo año, pues no les sirve de mucho, porque el el gap, diríamos, el el, el rezago es, es demasiado grande. Y a muchos estudiantes o niños escolares les va a pasar eso. Actualmente, bajo las circunstancias presenciales, si el profesor detectaba que el niño iba muy retrasado, pues le mandaba... Materiales especiales, tareas especiales, hablar con el papá o él mismo hacía lo que era posible hacer. Aquí no hay forma, porque el papá tendría o la mamá tendría que estar, digamos, hacerla de profesor y saber eh, desde qué punto hay que enseñarle al hijo o a la hija para que éste comience a aprender y no se quede rezagado o continúa el rezago. Pero dar un, un repaso me parece muy buena idea. vas a evitar más problemas
2: a ver, en en este caso que mencionas de de tu amigo de este desfase cuarto de primaria, segundo de primaria déjame plantearte Eduardo eh, presumes que habrá muchos casos similares ¿no? que es un asunto de muchos años de rezago Eh, los papás se pueden dar cuenta o cómo nos podemos dar cuenta sería la pregunta
6: pues si si no entienden o sea, si tú ves como le pasó a mi, a mi amigo, él no es pedagogo, él es informático, este, pero él al tratarle de enseñar los, las tareas, a, a ayudarle a hacerle las tareas a la niña, o enseñarle cómo hacerlas, él se daba cuenta que la niña no entendía. Y aunque le explicaba, la niña seguía sin entender. Uh-huh. Entonces, en su desesperación, se fue retrocediendo a habilidades más sencillas hasta que encontré un dónde estaba. Entonces, la mejor forma, Javier, es que si tú como papá te das cuenta que el niño no entiende lo que se supone debe de estar aprendiendo, es porque el niño no tiene la competencia o está al nivel de entender la competencia que se le está enseñando. Entonces, una buena recomendación que se le puede hacer a los padres de familia es observen si sus hijos pueden o no hacer la tarea. Si no la pueden hacer en lugar de regañarlos, Bájense de nivel Hasta encontrar el nivel en donde sí puedan hacerlo Y desde ahí empiecen a ayudarles Ahora, el problema Javier es que Si tú tienes cuatro hijos Y los cuatro están chiquitos
2: A sufrir o sea,
6: ¿A qué horas tú como papá? Sí. Bueno, y si tienes Las competencias como papá Pero acuérdate que más o menos El 50% de nuestra población No tiene este La preparatoria De hecho Oye, Entonces, pero es un problema pa- del papá para enseñarle al hijo. Sí.
2: Oye, eh, digamos, entiendo que no hay fórmulas mágicas. A ver, ¿cómo, cómo resolver una parte? Cómo, bueno, hay una parte que, que está dificilísimo de resolver, ¿no? Que es, no podemos sacar en lo general a los estudiantes a las calles por todo lo que significa. Padres en las calles, madres en las calles, sistema sistema de transporte público, contacto sistemático, eh, quizás los eh, primaria eh, la libren, pero ya en secundaria empiezas a correr riesgos de muchos contagios y no se diga preparatoria. A ver, digamos, ¿qué ajustes le deberíamos, así en términos muy sucintos, Eduardo, hacer a lo que hasta ahorita llevamos? O sea, uno... Yo sigo pensando la idea de por qué no darles computadoras a todos, pero es que este es un gobierno con una austeridad obsesiva.
6: No, por eso yo digo que si tú no les das computadoras a todos, pues cómo van a aprender a los que no tengan. O sea, este es una emergencia, es una emergencia mundial y el gobierno tiene que entender eso. Mira, o sea, para tristezas de nuestro gobierno, le recortó el 75% al dinero para capacitación docente. Entonces tú piensas en las personas, en los docentes grandes, digamos mayores de 50, 55 años, que no manejen bien eh, la computadora o los medios electrónicos para comunicarse con sus estudiantes. ¿Qué vas a hacer con ellos, con los profes? No les puedes dejar toda la responsabilidad a los padres de familia y a la televisión, porque vas a obtener resultados bastante pobres. Necesitas la retroalimentación del profe. El profe tiene que estar en contacto con los estudiantes, está recibiendo tareas, estar recibiendo preguntas, estarles tratando de responder las dudas que tienen los Deben de tener una comunicación estrecha para que se les pueda dar una retroalimentación a los estudiantes. ¿Qué requieres? Uno, pues primero que los profes tengan computadoras, porque hay profes que no tienen. ¿eh? Pero, Segundo, claro. que, los profes, que los profes sepan usarla. ¿Qué necesitas para saberlo usar? Pues capacitarlos tiene que haber una segunda digamos, área muy importante que debe de hacer el gobierno, es una capacitación intensiva pero intensiva, masiva del de uso de medios de comunicación o electrónicos con propósitos pedagógicos para docentes ¿cuáles estos que tenemos ahorita? que en general, los que más requieren son los más pobres y los más grandes por no decir los más bien sí. entonces, necesitas eso Si no, si no tienes eso Entonces, no tienes a los estudiantes con equipo, no tienes a los profesores con equipo, y si los tienes, no los sabes utilizar, pues todo se lo estás dejando a la tele y se lo estás dejando al papá o o a la familia.
2: Sí, que además andan en algunos casos en llamas, pero ya hoy tengo la impresión de que están menos en llamas. Eduardo Bakov, te saludo con mucho gusto, abstencionada
6: gracias eh, javier pues te mando un saludo igual a toda tu audiencia y como siempre te felicito por
2: tu programa yo te lo agradezco como siempre eduardo muchas gracias el regreso a clase esto es un tema que bueno está generando eh, infinidad de comentarios y qué bueno que es así caray hay que meterse en el tema no más faltaba no este pero por lo pronto pues eso es lo que eso es lo que tenemos de una situación que eh, hasta donde entiendo hoy está empezando a Asentarse como lo decíamos ayer A ver, ¿qué significa asentarse? ¿Qué significa hasta cierto punto consolidarse? Significa que los padres y madres de familia Se dejaron de de volver locos Con el tema de cómo sintonizar A ver, caso del Heraldo Nosotros estamos en el 10.1 Para que usted esté en el Heraldo En términos de la propuesta que hay de la SEP vía El Heraldo, usted tiene que sintonizar el 10.2 y para eso lo tiene que configurar. Igual pasa con Televisa, TV Azteca, Imagen y todos hasta la televisión pública que se han metido en esta tarea. Entonces este asunto es probable que hoy medio se vaya resolviendo. Segundo asunto, la barra programática está un poco a prueba y esta semana será su prueba de fuego y el lunes que entra ya estará bien pero ya de hecho está funcionando porque estamos en un asunto de repaso bueno, parte de lo que hay y ya seguiremos hablando, es un tema que estará entre nosotros de todas todas y su servidor no lo dejará ir pausa y estamos de vuelta el referente informativo regresa luego
1: de una pausa
2: Son ahora las eh, 17 horas con 30 minutos en la hora del centro. Eh, Bueno, nos da enorme gusto, innumerable, tener la oportunidad de conversar con el doctor José Narro. José, doctor, ¿cómo has estado? Estimado Javier, muy bien, con el gusto de poder saludarte y aquí vivito y coleando. De eso se trata. Diríamos... El doctor Narro, ya voy a decir algo muy obvio, goza de cabal salud. Efectivamente. Oye, doctor, ¿cómo
7: has estado? Pues fíjate que bien preocupado, como yo creo que muchos de nosotros, los mexicanos, por este terrible tema de una pandemia, un problema del mundo, hay que decirlo así, pero que también nos afecta a nosotros, y de manera realmente muy importante, Eh, un tema doloroso, difícil, que ha generado muchas muertes, Javier.
2: Oye, doctor, eh, bueno, ya hemos hablado del tema y además entraste ahí en un debate, el señor lópez Gatel en fin, todo esto, pero a ver, veamos el tema... Y en buena medida también, por eso te hablamos, además de emocionarnos de tu cabal salud, este por, por razón de, de eh, a ver, tenemos 60.000 mil muertos, eh, todo indica que vamos a tener muchos más, no cambia la estrategia. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué piensas este, de todo esto que estamos viviendo? Eh, ¿Estamos avanzando, no estamos avanzando? ¿Estamos como entrampados? ¿Qué, qué es lo que alcanzas a ver? Porque también algo que está pasando, doctor Narro, es que cada vez que hablamos de este tema parece que este que, que por principio hay una especie de agresión contra el gobierno o algo parecido contra el propio López Gatel que ya dejó de ser científico para ser político. Y
7: sí. mira lo, lo que pasa de, déjame decirte sí. y hay que también establecerlo con toda claridad las autoridades gubernamentales no son las causantes del problema sí sí ...son responsables de la gestión... ...del manejo de la epidemia... ...y yo lo he dicho muchas veces... ...desde el mes de marzo... ...se ha seguido una estrategia... ...que en mi opinión es equivocada... ...y los datos ahí están... ...son incontestables... ...son durísimos, son muy graves... ...más de 60 mil muertos en el país... ...más de 560 mil casos oficiales y con el problema de que hay que multiplicarlo por 8 o por 30 y entonces bueno se nos va a muchos millones de contagios sí. y lo mismo el, el, el tema de las de las de, de funciones pero aquí el asunto es por qué no tomar el toro por los cuernos por qué no dar la cara reconocer que la estrategia Ha sido fallida absolutamente y decir de hoy en adelante cubrebocas todo el mundo vamos a usarlo todo del presidente eh, eh, hasta el último de los de los individuos en actos o en o en situaciones públicas hay que usarlo responsablemente hay que utilizarlo vamos a duplicar triplicar a multiplicar muchas veces el número de las pruebas vamos a tratar de detener los contagios vamos a hacer lo que se tiene que hacer con la higiene por supuesto con la distancia eh, física que debe mantenerse y vamos a lanzar una estrategia nacional con 32 estrategias estatales porque la epidemia tiene ritmos distintos en cada una de las entidades federativas. Yo no entiendo por qué la necedad, por qué la arrogancia del subsecretario.
2: ¿Qué presumes que puede haber, eh, digamos, qué razones podría haber detrás de eh, la reticencia del presidente de la utilización del cubrebocas, siendo que de repente, como hoy en Monterrey, si va a Monterrey, pues en Monterrey ya le exigieron que se lo ponga, que si no, no entra, ¿no? este Pero no solo eso, sino también como esta doble cara de que los funcionarios excepción del secretario de Educación y ahora la jefa de gobierno, por cierto, de la UNAM, este, se pone en el cubrebocas, estén con el presidente o no, y ya sabes que el resto llegan con el presidente y se lo quitan, no sé qué pasará. Pero ¿qué, qué reticencia podría haber, qué presumes que podría haber de parte del propio presidente de no usarlo, de tener esa actitud de decir, este, no, no tiene las características que dicen que tiene, siendo que el mundo entero lo tiene?
7: Sí, pues es la recomendación del subsecretario, de que no hay pruebas científicas que avalen que el uso eh, eh, ayuda como un preventivo, si acaso el subsecretario termina diciendo que es un coadyuvante pero no, aquí deberíamos ser muy, muy francos, muy contundentes y reconocer Javier, hay muchas cosas que ahora en agosto en la segunda quincena de agosto sabemos del virus de su transmisión ...de la manera como la que se contagia... ...de la importancia que tienen algunas medidas... ...de la utilidad que tiene el cubrebocas... ...y que deberíamos decirlo, a ver, perdón... ...en marzo no estaba el mundo convencido, seguro... ...no tenía la evidencia... ...han surgido a lo largo de estos cinco, seis meses... ...datos, estudios, información científica... ...técnicamente probada que nos demuestra que sí tiene utilidad, que no es un asunto solamente eh, de, de la evidencia empírica, sino que hay pruebas contundentes de conocimiento porque el virus pensábamos que se transmitía solamente por gotículas, por gotitas de saliva, por tocar superficies que estuvieran infectadas, por llevarnos la infección a las mucosas, a la boca, la nariz o los ojos, y de pronto, pues hemos aprendido que también hay transmisión aérea, hay artículos científicos publicados en las mejores revistas, hay opiniones científicas de los mejores centros de investigación epidemiológica del mundo que recomiendan la utilización. Yo no puedo entenderlo nada más que como una no indicación, no información proporcionada al señor presidente de México por parte del subsecretario.
2: A ver, eh, dos asuntos finales, doctor Narro. La primera, el primero. Eh, De manera categórica, ayer eh, se dijo que eh, estaba la tendencia marcadamente, claramente descendiendo. ¿Podemos decirlo tan categóricamente de esa manera en función de la información que tú tienes? Yo,
7: yo soy de los que piensan que efectivamente hemos llegado a un punto en el que aparentemente empieza a estabilizarse e incluso a descender. Mm. Habrá que verlo. Esto está cambiando. Cuando uno está describiendo, Javier, una epidemia, ...y es parte de la experiencia... ...las cosas son cambiantes... ...uno puede no contar... ...no puede, no puede contar... ...el final... ...de toda la historia... ...sino hasta que ya pasó... Sí. ...particularmente en un asunto tan delicado... ...tan cambiante como este... ...ahorita estamos viendo... ...reinfecciones... ...rebrotes... ...o oh, nuevos episodios... ...un segundo episodio... ...en muchos otros países del mundo es evidente que hay una relajación de las medidas en algunos sitios del planeta. Entonces, es muy difícil ahorita sostener una verdad como incontrovertible en cuanto al curso que se está siguiendo, particularmente, y lo digo con toda claridad, cuando se dejan de hacer pruebas, no podemos saber si efectivamente los contagios que se están registrando son y obedecen a la realidad entonces necesitaríamos tener más información sin embargo da la impresión de que en efecto estamos llegando a un punto en el que pudiera empezar a descender la infección
2: esto será una gran noticia y luego por último lo que pareciera doctor Narro que difícilmente va a cambiar es la proyección de las personas fallecidas ¿verdad?
7: es que es muy difícil parar el curso y las consecuencias de una epidemia de esta naturaleza no pasa de un día para otro de una semana para otra vamos a seguir teniendo cientos, miles de contagios y vamos desafortunadamente y es muy doloroso a seguir teniendo y registrando muy probablemente cientos de defunciones La, 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 la cantidad fatídica aquella del nivel catastrófico, pues ya la la superamos y la vamos a superar desafortunadamente por mucho. Y digo, se trata de vidas, no es un asunto de contar muertes, es un asunto de una patología que ya está en este momento ubicada en el cuarto lugar de las defunciones del país y que desafortunadamente todavía puede escalar al tercero o incluso rumbo a finales del año incluso hasta el segundo lugar, ojalá y que no sea el caso ojalá y que no lo sea, se trata de personas, de vidas, de familias de biografías, de gente que lamentablemente ha perdido la vida
2: ¿se quedó el sistema de salud hecho un batidillo y esas cosas como han insistido doctor Narro? no,
7: no, imagínate nada más si hubiéramos tenido eso es una falta de respeto a las instituciones y al personal el sistema público de salud de México, Javier, tiene problemas los ha tenido crónicamente ha habido una insuficiencia presupuestal, también esto debería hacernos ya reflexionar como nación tomar la determinación el señor presidente nos anunció y faltan menos de 100 días que el primero de diciembre tendríamos un servicio de salud Tipo nórdico, pues no se ve y no, por supuesto que no. Yo sostengo con los datos en la mano que el Sistema Público de Salud de México presta un servicio extraordinario a la población. Tiene problemas, sí. Hay más de más de 900 mil trabajadores de la salud en las instituciones públicas de salud y Seguridad Social. Hay programas exitosísimos. Hemos conseguido en el país a lo largo de los últimos 20, 40, 50 o más años controlar, eliminar incluso o por lo menos someter muchos de los problemas. Claro, se presentan nuevos desafíos. Controlamos las enfermedades transmisibles y surgen las enfermedades crónicas las no transmisibles, la diabetes, el cáncer, las enfermedades cardiovasculares. Ahora, desafortunadamente, una transmisible va a estar ya sí. indiscutiblemente en las cinco primeras causas.
2: Doctor Narro, que goza de cabal salud, le mando un gran saludo, doctor, en verdad. Como Puma, a otro Puma, un gran saludo. <risa> Muchas gracias, ¿Eh? José, en verdad. ¿eh? Gracias. Te mando Hasta un gran luego. abrazo. Qué bueno, que, qué bueno que estás bien, gracias. Vámonos a las 17.43 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
5: Balance Inmobiliario es presentado por Centro Urbano. Estrena hoy Casa Odepa en 20. Grandes promociones en Tecámac, Querétaro, Puebla, Cancún, Playa del Carmen y Monterrey. Tu mejor hogar e inversión está en Vinte. Búscanos en Vinte.com.mx.
2: Señor Horacio Urbano, ¿cómo te ha ido? ¿Qué me cuentas, Horacio? Bien, querido Javier, muy buenas
8: tardes. Pues, muy impactado después de, de ver los números que presentó hoy Inegi sobre el desempeño de la construcción o sea, en lo que va al año con cierre a junio. Muy impactado porque, como, como habíamos visto, pues la verdad es que ha sido un desplome tremendo que pareciera que tocó piso en mayo por, y que en junio empezó una pequeña... Eh, repunte de un sí. poquito más de 1%, pero yo te diría que ese repunte del junio del 1% es muy engañoso porque la realidad es que si lo comparamos contra el respecto al junio del año anterior, la caída sigue siendo muy grande, como de 30%, y el año pasado ya venía muy mal, o sea, si lo comparamos con junio, por ejemplo, del 2018, a lo mejor estaríamos hablando de una caída de 40, 45% inmensa, en lo que significan empleos de hecho en lo que va de en lo que va de pandemia se han perdido, pues ya registrados formalmente más de cien mil empleos en la construcción únicamente en la industria habría que ver lo que ha pasado en todas las cadenas productivas relacionadas entonces si es un tema delicado lo que está pasando con la construcción al margen de lo que te decía de que de que es un hecho que, que las grandes obras de infraestructura públicas el tren Maya Santa Lucía las refinería, pues no está haciendo suficiente ¿eh? o sea sí está faltando mucha inversión eh, pública en, 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 en todo tipo de infraestructuras y está faltando la inversión privada no en el sector inmobiliario que ahí más o menos estamos viendo sino en otro tipo de activos de activos de construcción que no están jalando
2: eh a ver y qué estará, bueno, es en buena parte el coronavirus y también el tema económico, ¿no? Pues, eh, buena parte es,
8: es el parón que le pusieron a la obra pública desde el inicio del sexenio. En realidad es eso. En realidad es que, si tú ves el desempeño, las gráficas que presenta Inegi, nos habla de que esta caída empezó en el... Pues que será después del... Justo después del 2018. Pues el 2019 ya fue, y eso es reflejo del ajuste a los a los presupuestos de, de, de gobierno, de, en todo al, al, al recorte que le pusieron a todos sus presupuestos, y particularmente al tema al tema de... Al tema de, 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 de obras, ¿no? De todo tipo. Al recortar el presupuesto a todas las secretarías, pues todas las secretarías tenían su pizcacha de inversión en construcción, obviamente, pues comunicaciones y transportes, la parte más importante, y todo eso se ha visto frenado y lo vemos reflejado en la caída de, de producción, de empleo y de horas, horas ocupadas. Y eso te digo en lo que se refiere únicamente a la parte relacionada con la construcción que como sabemos pues tiene que ver con un montón de sectores productivos que los arrastra, no los arrastra, y con muchas regiones que que sin esa obra pública, sin esa inversión, pues no tienen forma de generar empleos para compensar los que la, la construcción no está construyendo. Entonces, sí es un tema delicado, ¿no? O sea, si vemos ahorita que de, 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 con respecto al año pasado, la caída en producción es del 2.4%, la caída en empleo es del 1.1% y la caída en horas... Es del, 6, es del 6.4%. No sonaría tan mal si no fuera porque si lo medimos con respecto a junio del año pasado, la caída en producción es del 32%, en empleo del 21%, y en horas de, en horas de trabajo son del 22%, y es un tema bien delicado, que, que obviamente obviamente se vio agravado por la pandemia, y la gráfica sí lo ve, ¿eh? si tú ves cómo viene la gráfica, viene con, con, un, con niveles de, de, de producción, no sé, por decir algo, de veintiocho mil millones de, de pesos, y se cae de, 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 de febrero para marzo, se cae un 40 por ciento. O sea, si sí, la pandemia paralizó todo esto, y no tienes que ver solamente con el parón que le puso el gobierno, sino que de, después, obviamente, ese parón que se le puso la, a la inversión y todo aquello, pues, descolocó, por decirlo de alguna forma, la confianza de los inversionistas y ha hecho difícil que que, que el 100% de las obras se se reactiven independientemente de que haya estados que que seguimos en semáforos no muy adecuados para trabajar y conste que hay que recordar que la construcción es un sector esencial que se supone que que no ha estado plenamente parado en todos lados. ¿no?
2: Eh, eh, Híjole, es, es un dato fuerte porque una de las condiciones y de las razones por las cuales se pensaba en esta posibilidad de una recuperación, que uno sabe que no es nada fácil, que es muy complicado, etcétera, pues tenía que ver con el factor de la construcción. La construcción como un elemento clave, pero por lo que estamos viendo, Horacio, veo que, que no va por ahí, porque si eso pasa con las grandes obras, ¿qué pasará con las pequeñas obras?,
8: No, es que van van, van ligadas. Aquí son las obras complementarias. Imagínate que para hacer eh, las obras de infraestructura que se dejó hacer en las comunidades, esas iban complementadas con, con las con todo el comercio que se genera. Por ejemplo, ahora el Tren Maya se supone que va a generar desarrollo inmobiliario en los alrededores de donde van a estar las estaciones, pero eso lo va a generar. Lo que no se ha generado ahorita es que las obras que no se están haciendo, pues no están generando esas infraestructuras complementarias, que además eran donde la gente, en muchos casos, la gente, por ejemplo, en la ruta del Tren Maya, espera la oportunidad de negocio que les va a generar, no el Tren sino la estación, la gente que ahí se baje y el punto de encuentro que va a ser para la comunidad. Entonces, eso va a generar empleos durante la construcción y va a generar empleos ya durante la de esos, ese tipo de proyectos de todo tipo, ¿eh? sí. Estamos hablando de hoteles, de comercios, de de todo, de, digo, de todo la construcción. Hay que recordarlo que la construcción tiene 11 sectores que van desde o oh, grandes obras de infraestructura, los grandes este temas de energía que, por ejemplo, ahora que nos acordamos de que si pararon la producción de tal planta, de que si pararon la, la posibilidad de que se, instale, se instalen más plantas de energía y todo aquello, pues aquí es cuando empezamos a ver el resultado resultado de la suma de todos esos separaron, ¿no? Que sí. sí tienen consecuencia y la consecuencia es delicada. El gran detonador para que todo eso se reactive tiene que ser la obra pública, porque aparte de que de que inyecta dinamismo a las obras que las complementan, también también este es una señal de confianza que permite que los constructores se animen para hacer otro tipo de inversiones. Te doy el ejemplo de que hay productores de materiales que tienen sus líneas sus líneas de trabajo, sus líneas de producción, con, con, a, con a, a, eh, trabajando a parcialidad de su capacidad real por incertidumbre, por incertidumbre que, se, que, que que va de la mano con, con que esa obra que está parada de gobierno pues no está consumiendo materiales, ¿no? Entonces, si tú vemos eh, ve, vemos el resultado es complejo porque obviamente está la construcción que va de la mano con lo que está pasando con las cementeras, que va de la mano con lo que está pasando con la siderurgia. entonces, si es importante, esta reactivación que vimos en junio es un mínimo rebote con el tamaño del trancazo que vimos de caída en mayo. O sea, mayo fue terrible para la construcción, para toda la economía, pero hablando de la construcción, fue terrible y un repunte del 1-2%, la verdad es que no va a ser suficiente. Se tienen que meter eh, velocidad para que ese repunte, por lo menos, regresemos no te diré que a lo que estábamos hace un año, pero ojalá que pudiéramos. Imagínate, ya vemos como deseables regresar a lo que era era enero o febrero.
2: Oye, a ver, una última cosa. Este... Eh, el de, eh, esto genera niveles de desempleo realmente altos ¿verdad?
8: Genera niveles de desempleo altos y una cosa muy delicada es que genera muchísimo desempleo en los segmentos de menores ingresos y mejores niveles de preparación. Y eso eso debiera ser una señal de alerta, porque evidentemente cada vez que veíamos que se hablaba de que la pandemia iba a elevar el número de pobres, pues lo estamos empezando a ver. O sea, esos empleos perdidos en la construcción tristemente, sí, 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 habrá ingenieros y arquitectos, pero la mayoría son gentes que viven manejando la cuchara en obra, ¿no? Entonces, esos son los empleos que nos va a doler mucho, y esos son los que va a costar trabajo recuperar.
2: Bueno, Horacio, pues te mando un saludo. No, no, siempre nos tienes noticias de alguna otra manera, así, que uno dice por acá va, pero este, pues es un informe reciente, ¿no? Entonces... Es es de hoy en la mañana, lo publicaron hoy a las 7 de la mañana. Yo yo
8: creo que aquí el, el tema es Ánimo, saldremos de esta, pero pero que veamos el tamaño del trancazo para que dimensionemos el tamaño del esfuerzo que hay que hacer.
2: Sí, 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 sí. Te mando un saludo, Horacio. Buenas tardes. Abrazo fuerte, Javier. Hasta luego.
5: Balance Inmobiliario fue presentado por Centro Urbano.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Malos, malos datos, estos datos que nos dio ahorita, bueno, digo malos, este, en el sentido de lo que significa, no diga, pues fíjese que no, no nos viene bien eso, porque además teníamos. Pues se coloca siempre, como es sabido a la, a la industria de la construcción, la industria de la construcción es un gran referente en la economía de un país. Donde hay obra, donde hay obra, hay crecimiento. ¿Por qué? Esto significa que. Hay inversión para construir casas, para construir edificios, para construir departamentos, para construir, pues, este, oficinas, para construir obras, ¿no? Aquí lo que sucede es que hay un asunto que nomás no. no, no hay como una respuesta precisa, ¿no? así, del por qué. Y aquí me estoy refiriendo, eh, ni más ni menos, que a lo que puede significar. Eh, el hecho de mantener a como de lugar a como de lugar el, eh, la construcción del Tren Maya, la construcción del aeropuerto, la construcción de dos bocas. No es que uno no quiera que se construya, sino más bien es, vale en este momento la pena, como anda el país, distraer, dirigir los dineros a obras que en este momento no nos van a ser tan rentables, cuando tenemos otras demandas, ese es el asunto, y hay que pensarle ahí, bueno, pues denle vueltas y ya veremos, pero por lo pronto, oiga, le, le recuerdo, hoy en la noche vamos a hablar de San Fernando, de lo que pasó hace 10 años allí en Tamaulipas, Vamos a tener testimonios, vamos a escuchar gente que ha trabajado el asunto, a ver qué nos dicen. Y también vamos a tener toda la información del coronavirus, los números, que parece que si sí hay un descenso. Ojalá lo sea, ¿no? Es lo que más queremos. Y que eso nos puede dar un alivio, aunque sea momentáneo. Y sobre todo, revisar estructuras y, este, y todo lo que son estrategias. Adiós.
1: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.